0: 今天要分享的主题呢，叫做“透过植物精油的香气与内心深度对话”，好有质感的一个题目，对不对？嘿嘿其实是这样啦，因为呢，我最近收到了英国 IFPA 协会寄来最新的半年刊，里面呢就有一篇文章在探讨这件事情。那是一位方疗师 Michelle， 他在分享如何在临床上运用植物精油来帮助个案。探索自我内在世界，那这也是我进入芳疗世界之后慢慢感觉到的一个体悟，就是植物精油它真的不只是在调理生理疗效而已，它们强大的自然能量其实可以疗愈内心的伤口。这个部分呢，我很多亲身的体会，在之前很多集节目都有跟大家做分享。真的，在我难过啊，遇到人生低潮的时候。植物精油带给我很多正向的力量，帮助我擦干眼泪，继续奋斗下去。那这一位芳疗师 Michelle， 她就在这篇文章里面讲了非常多的论证和实证，哈，来说明植物精油是怎么样有效的来帮助我们做内心探索，获得正向力量。今天呢，我就想来分享芳疗师 Michelle 的这一个文章。如何运用植物香气来连接人们深刻又独特的记忆和情感，来引导我们探索生命内在的一个力量跟自信哦？米歇尔呢，在这篇文章里面引用了非常多的心理学概论哦。那有一些呢，我们在之前的节目也有分享过，今天就来做个整理哈、哦。作者米歇尔他就提到了，在传统的精神分析理论里面呢，无意识。这件事情，它其实被定义成一种储存感觉、思想、冲动和记忆的一个水库，因为这一些的想法、意念其实都在意识之外。实际上啦，不论是过去还是现在，我们在研究心理学的这些研究里面，普遍都会认为，我们人的无意识生活会比有意识生活来的影响更多、更重要。那很多很多的著名的心理学专家，其实都有提到这件事情。那 m i c 就提到一本书，这本书有中文翻译哦，它叫做《快思慢想》。这本书我也有买哈，但是我好难看懂它，它真的有一点点深。那这一本书《快思慢想》的作者，他就有提出来一些想法：无意识的挑在脑袋里面，我们很难抓到了这一些的灵感或者是一些思绪。这些无意识其实影响我们的生活更深远。这一件事情，《快思慢想》作者，还有著名的心理学大师弗洛伊德、荣格，他们也都是有这样的看法，真的是英雄所见略同啊。那我们之前有提到弗洛伊德的心理学理论哈，在我们在之前的有两期节目都在探讨这件事情。弗洛伊德其实他认为。无意识这件事情，是因为在压抑我们有一些想法、有一些意念，或者是有一些思考的一些事情，我们就把它压抑住，然后呢，就把它排出去，我们意识之外，也就是觉得我们不应该有这样的想法，然后就把它压抑下来，把它排出去。那无意识就是由被我们排出去的这些思想而组成的。这边呢，我想要来简单说明两个词哈，我们刚刚都在提。无意识这三个字，对不对？很多人觉得那无意识跟潜意识是不是一样的？我在阅读这篇文章的时候，我就在想说，不是一样吗？哎，其实这两个词哈，蛮多的一些心灵文章都会混淆这两个词的用法。我特别去查了很多英文有关的这些文章，他们讨论这些词，我把它整理出来，有一些不一样的地方。无意识跟潜意识在两个英文单字其实就不一样了。那现在大家比较常使用的是 subconscious， 也就是潜意识这个词。潜意识这个词不是弗洛伊德提出来的哦，它是由另外一位法国心理学专家皮埃尔·真奈特来提出来的。这一位专家，他对于潜意识的定义是。在当下，我们没有办法有意识地去处理心智中的任何内容，但是可以回想起来的，就叫它潜意识。讲白话一点哈，我举个例，就是呢，我们在处理一些事情啊，或者是我们在和人对谈的时候，大脑是不是都会飘过一些思绪？但是因为我们必须专注于眼前的事情跟人，就不会要去抓住或者去思考那些飘过的思绪。因为这个就叫做分心，这些飘过的思绪就可能会让我们分神了一下就，就哎，我有这个念头跑出来了。那但是我们很快就会回过神来，专注在做事。等到我们有空闲的时候，我们是可以回想起来刚刚分心的时候那些一闪而过的那些念头、那些思绪。所以这些脑袋里面飘过让我们分神的这些想法、思绪，它就是。潜意识的表现，那弗洛伊德提出来的叫做 unconscious， 就是无意识这个词。无意识它指的是我们人内心里面自动发生，而且没有办法透过我们内心获得的一种思考的过程，包含了记忆啊、情感或动机等等，这就是无意识的行为。那弗洛伊德觉得说，去压抑一些我们意识之外的这些行为，并不会减弱无意识的表现。事实上，无意识的这一些的想法啊、动机，甚至驱动我们这些情感的能力，都是非常强烈的。它是一种身体的驱动力，推着我们去满足我们这些无意识的需求。尽管我们对它是没有办法意识到，我们有这样的一个原始的动力在的，但是它是影响着我们生活，还包含了我们做任何的决策都是无意识去推动有意识的。但是呢，其实我们的意识，也就是我们可以想得到的这些念头、想法跟意念。是不断的努力在压抑无意识的，我们不想要让它表现出来，因为那是一种原始的欲望的那样的一个感觉。那弗洛伊德的学生卡尔荣格他就更进一步的发展了这个无意识的概念。他说，无意识不仅是黑暗的，它也是光明的。像我们人面对我们自己的影子，同时也就是展现出他的光明的那一面。那一旦一个人他体会过什么叫做黑暗，什么叫做光明，他曾经在这黑暗光明之间挣扎过、进行过判断了之后，他才可以真正的了解什么叫做自我。我在看这文章的时候，读了这一些的心理学理论，我真的是一个头两个大，这真的太深奥了。我讲白话一点，我举一个例子，比如说了。我们呢？大家可能看到一个人哦，他有不幸的遭遇，第一个时间我们会觉得啊，好同情他哦！天哪，怎么会遇到这样的事情？真的是太糟糕了！我们会抱以同情心，那这就是光明的那一面。但是有的时候看到一个人的不幸，我们第一个当下念头就是，这人就是倒霉啊！哇塞，这种事情也都会遇得到，该去拜拜了吧？就会有这种说风凉话，甚至会落井下石的这种负面的想法在。有的时候啦，哈，我们会被自己这一种无意识的负面想法给吓了一跳，想说：哎呦，我怎么会这样想啊？我怎么会这么冷血？然后意识过来，我们会有这种下意识的这种冷血的想法的时候，我们就会觉得自己好像很惭愧。这个就是我们意识到自己无意识的那一个 moment 那一个时刻，同时也就让我们反省到，原来我自己也有这样的一个无情啊、冷淡啊、冷血的一面。这就是有意识意识到我们有无意识的这个瞬间。我举的这个可能是比较负面的例子啦，但是很多时候我们的行为举止受到无意识的控制。这个呢，在我们之前哈、哦、有一集在讲人格养成的那一集，我就很详细的来介绍这个部分过。其实哈、哦，话又说回来啦，无意识、潜意识哈、哦，这真的都是很深入的心理学理论了。我会觉得哈、哦，这个我们了解哈、哦，大概知道是什么就好了。那像我自己训练自己意识到内心的那一面的一个方式哈、哦，就是。我凡事哈、哦、遇到事情之后，我都会先去思考，我为什么会有这样的情绪反应，尤其是负面情绪。因为我以前呢、啊，其实常常讲话不经大脑。那应该大家应该也有遇过这种人吧？讲话不经大脑的人，真的哦，跟他对话起来，你会一股气的。我懂，我惹怒过很多人。为什么会这样？就是我们在讲话的时候，都是靠本能在讲话做事的，这就是无意识的一个表现。但是我们不会想到说，哎、欸，我这样子做叫做不经大脑，因为情绪已经掌控了我们的思考，所以我们不会去意识到说，原来我这样做事，我这样说话叫做不经大脑。所以我就刻意练习这一件事情，只要遇到比如说让我很生气，让我有一些负面情绪反应的事情的时候，我就告诉我自己冷静，我要先思考，理性的思考。为什么我会这么的不爽？为什么我会这么的难过？是哪一句话，还是哪一个行为去踩到我的底线了？冷静思考之后呢，我其实就会意识到说 ，OK， 我的情绪来源到底是因为什么样的状况引发了我这样的一个负面情绪爆发？那接下来我就要来处理这件事情喽，因为我意识到我的情绪来源了，所以其实这时候会帮助我冷静。然后再来，因为哪个行为或哪一句话引发了我这样的负面情绪，因为踩到我的雷了，所以我要来思考要讲什么话或做什么动作来告诉对方你越界了。所以也就是这样一连串的训练哈、哦，这真的是要刻意练习，练习久了，训练久了，我就会知道说我在什么样的事情或和什么样个性的人相处我会不开心。那。要么我就是躲这些人呢、啊，躲这些事情，躲得远远的。好、哦，我就是不要去碰它，我就不会不开心了。那再不然呢？没有办法躲，没有办法避，我就是做好心理准备。对，跟他们做事哈、哦，遇到这些事情，我就是会生气啦。我做好心理准备了，生气就生气哈、哦，这是意料之中的状况。那我就要做好最坏的打算，就是我一定会遇到那一些让我不开心的状况。我做好最后的打算，我先想好我要怎么做。那真的遇到了，真的发生了，我就不会有情绪失控的状况，哈，让彼此都撕破脸，这样就很难看了。那我们再回到这篇文章的分享，那方疗师米歇尔呢，他就说，如果我们想要更好的认识自己，我们需要去探索的是内心深处的无意识的心灵。我们要去处理这些被压抑的、被压下去的这些记忆，还有思绪，把它们慢慢的释放出来。我们去找回他们，帮助我们在遇到事情要做出抉择，或者是我们在选择我们生活方式的时候，都可以获得更大的自由空间。因为我们认识自己，我们知道自己要什么。那而且呢，我们大多数的人呢，都希望能够找回那些长期失落，但是对我们有意义的这些记忆，因为这些记忆是可以帮助我们理解我们个人的生命故事，因为这些记忆会帮助我们思考我为什么会有这样的感觉，那什么样的人事物对我来说是重要的？所以啊，做自我探索是一件很重要的事情。那有没有一项工具是可以帮助我们在安全？自发的情况下来帮助我们来连接记忆跟情感，让我们回想起这一些的意念、这些念头、这些想法，然后来认可他们、谈论他们，甚至记录他们。那 Michelle 就找到了芳香疗法啦，他运用芳香疗法实践在他的心灵辅导里面，不论是呢小组讨论或者是一对一的面谈里面，他都见证了。运用各种的芳疗植物精油是可以达到他理想中的那样的效果。他在文章里面就提到，植物香气真的是一个非常强大的疗愈工具哦。它可以帮助我们把无意识的这些念头移动到意识这边来。那根据特定的香气，还可以带来不同的记忆内容，来帮助我们对自我的认识。那米秀也建议哦，我们可以把这些回想起来，意识到这一些我们曾经遗忘的这些念头跟记忆的时候，透过写日记，还有冥想的方式，把它记在我们的大脑里，这都是会成为我们自我成长的养分。那接着呢，米秀就探讨啦。为什么植物香气可以作为记忆和情感的连结点，引出我们无意识的这些念头跟回忆呢？那这个就讲到嗅吸的机制。好，这个我也是在之前的节目哦，都有跟大家分享过的一个生理机制哦。那植物精油的香气因子会透过呼吸进入到我们鼻腔里面，激活鼻腔里面的嗅神经。那这个嗅神经就会把这个香气因子传到我们的大脑里。那这个嗅神经呢，是外部环境直接进入到大脑的唯一通道。它们是非常强韧的神经元组织哦，每四到六周就会再生一次。它是我们唯一一生之中会不断更新的大脑细胞哦。我们的香气因子就透过嗅息进入到我们的人体里。然后再穿过血脑屏障，进入到人最古老、最本能的大脑区域，就是位于我们耳朵上方，这叫大脑颞叶的这个部分。这个颞叶系统呢，它是一个跟我们情感反应、记忆、动机跟快乐有关的一个区域哦。这里是完全没有一个意识去可以去掌控它们的，真的就是无意识的一个区块哦。那颞叶系统就包含了很多的面向，像是我们之前有分享过跟记忆有关的海马回，还有跟情感调节有关的杏仁核，其实都在这个颞叶系统里面。除了颞叶系统之外呢，香气因子还会传达到我们的前额皮质的部分，前额皮质是一个和组织规划有关的理性思考的区域呀、啊。所以我们之所以可以分辨说，哎呀，这个香气是哪一个植物的香气，就是靠前额皮质这个部分来做辨别的。前额皮质的区域，同时也是执行思考逻辑、做出决策的一个地方。我们计划、构思，还有行动跟一些社交的反应、互动，还有产生正向情绪的，都是在我们的前额皮质这一块哦。那这些大脑组织本来就是互相连接、互相影响的。那对于香气这件事情，也是有相对应的连锁反应的。所以呀、啊，我们就可以运用植物香气，让理性思考的前额皮质可以带到我们的意识，引发出来颞叶系统里面的无意识的情感，还有一些本能反应。让我们去意识到说，说啊，原来我还有这样子没有想过、没有感觉过、没有意识到的这一些反应在里头。所以啊，当我们全心全意的投入在秀息植物精油香气的时候，我们应该要放任自己的情感还有记忆浮现在我们的心头，让它浮现，让它想有什么样的思绪就让它跑吧。因为这个时候，整个大脑它其实都已经在动起来，都活络起来了。那我们这时候呢，就去记录，就去讲，去分享。我们闻到这个香气之后有任何的感受，跑出来了哪些念头，就让它讲，让它分享，甚至你要写下来都可以。我非常建议一定要写下来，因为这个时候我们的自我意识和过往经验就已经开始做结合。然后呢，有很多我们遗忘已久的这些感觉，全部都已经涌现出来。这个就是在品香的时候，有一种强大的疗愈能量在作用的。这个 moment 就是在疗愈我们内心、探索我们内心世界的一个过程。这一点我真的超级认同的。像我今年春天呢、啊，就开了调香的课程，我就特别设计了一张品香表。其实就是希望引导大家去细细的品味植物精油带来的这些感受。那我也在这个品香的环节哦，发现每一个人对于香气的感受程度其实不一样的。因为现代人吼真的是受到太多的视觉冲击了，我们都是用眼睛在记住生活的一切，很少去关注我们身边有什么香味。然后呢？如果又是呼吸道常常敏感啊、鼻塞的人，对于香味记忆的敏锐度其实又更低的，因为只能记住一些比较刺激的味道而已。所以要透过因为植物香气被牵动出来的情绪，其实这个真的又要是一个刻意练习了，因为光这样的一个牵引出来的感受哈、哦，就很有挑战了。那要更深的一步去抓住，因为这些感受。飘过脑海的这些无意识的思绪，这真的是要非常的定下心来去练习的一件事情。像我自己这件事情，我真的应该练习了至少有一年。刚开始的时候呢，我就一天品三支精油，哦，真的很吃力。那为了能够让我自己持续坚持这样的练习，我就改了，改一天仔细的去品香一支精油就好。慢慢的，我就抓到了一些诀窍了哈，熟练了之后，那我又可以恢复到一天品三四支精油这样。这样的训练真的至少有一年之久。那当然啦哈，我没有那么多支精油可以品啦哈，哎、欸，这样子持续下来，我要有五百多支精油呢，不可能啦，没有啦。那我就是把手边的这些精油反复的品香闻过三四轮这样子。这些精油呢，大概就是三四个月就会轮到一次这样。三四个月之后，我就再品香它一次，那我就发现，真的会因为我当下的心情跟遇到的事情，那些精油虽然我之前闻过了，但是这个时候我在闻，它牵引出来的无意识的情绪跟记忆就会不一样的。那我就会记录下来做个比对。好，一样啊，这一支精油。之前我闻的时候，为什么会有那样的感觉？我又再去翻我的日记，是不是那时候遇到什么样的情形？现在呢，我遇到的事情，那要牵引出来我不同的情绪，这样子真的很有趣。真的，我好推荐大家，真的要去这样子试试看，你会感受到这些精油真的对于心灵疗愈的那个力量啊，是真的很厉害的。那我还发现一点哦，就是我会有的时候很想要去闻某一支精油，就会是一种啊，这支精油它在呼唤我的那种感觉。好，那闻一闻之后，我心情就会特别开心，特别的放松，真的还蛮妙的哦。我就觉得很有趣哈、哦，不知道你们有没有被精油呼唤过的这种感觉呢？那再回到呢这篇文章。m i c 他就有分享到一个案例哈，是这样的，他说呢，有一个妈妈带着他十七岁的儿子来到他举办的这个香水创作研讨会里面，那他儿子啊就对于调香这件事情非常的着迷，他们就开始啊品香啊哈闻闻看不同的这一些植物精油的时候，他们母子之间呢就有一个非常充满活力跟发现他们越讲越亲密的一些对话。在这些闻香的过程中呢，这母子啊就开始分享说，哎，这个味道我想起来啦，是我们好像度假的时候去哪里闻到的味道。那他们就开始聊起来了。那这时候儿子呢就闻到了一个调着广藿香和连兰草的这一组香调的时候，那这儿子就跟妈妈说：“妈妈，你有闻过这个味道吗？”我觉得这个味道就是爸爸哈、哦，他以前做生意的那个地方有一个很大的地下室，你还记不记得？你知道那个地下室里面啊有一个很大的箱子，你知道那个是什么箱子吗？因为我以前去到那个地下室的时候，我会觉得很害怕，因为我不知道那个大箱子是什么，它用来干嘛的？我会不会是比如说有吸血鬼躲在里面啊，哦，会有怪物跳出来啊？等等。我就觉得他是不是一个大的棺材呀？哈，这让我很害怕，所以我就好讨厌去爸爸的那个地方，然后很讨厌去那个地下室，我不喜欢，那让我感受到恐惧。那米秀就观察到儿子在讲这段话的时候，他的表情真的有害怕跟困惑的表情，哦，所以他是很认真的问妈妈这个问题。就是因为广藿香加岩兰草这个香味勾引起他对于这个地下室、对于那个大箱子的一种深层的恐惧。那这个妈妈呢，就回想了一下，说：“哦，那个地方哈、哦，那地方以前啊，哈、哦，就是一家银行啦。啊，你说的那个大箱子哈、哦，就是应该被留在那里的一个保险箱，好、哦、啊，就没有搬家搬走，就留在那个地下室这样子。”那儿子就说啦：“啊、哦。”原来是保险箱哦，原来如此，那我知道了。那米歇我就观察到，他儿子听到说啊，原来是保险箱，他那种如释重负，心里面长久下来的那种害怕跟疑惑有被释疑、有被释放的那种感觉，他就感到了一阵轻松。所以这从那儿子脸部表情真的就可以观察出来，所以他就对他妈妈露出微笑。但妈妈也觉得儿子怎么那么可爱，也才了解到说，原来儿子在年幼的时候有这样过的一个深层恐惧，就是这样透过植物能量、植物相气牵引出来了一段记忆，让母子俩有了更深的一层对话，他们两个人的情感连接就这样的更紧密的羁绊在一起。你看哦，如果他们没有品到这个香，没有用一个香气来作为记忆的一个牵引的话，是不是他们两个就不会知道？那儿子很有可能像这样的一个埋藏在内心之中的一个深层恐惧，对他的未来生活是不是有产生什么影响？我们都不知道的。所以这也是方疗师米秀他特别写这篇文章的目的，因为他发现真的。品香的时候，尤其是我们深入的去思索这一些香味带来的无意识感受的时候，是可以有这样的深层的跟内心对话和情感交流的这样的一个火花，这是让人非常的惊艳的。我还蛮认同这件事情的，因为我身边有好几个长期被我找来就是体验芳疗精油的一些朋友们，很感谢他们当我的白老鼠这样子。好，那他们其实有时候就会分享说：“哎、欸，你上次调给我那个精油啊，哦，那个香味后让我想起来什么什么什么事情这样子。”我也见证过这件事情，所以我才会一直在跟大家推广说：“啊，我们品香的时候真的就是静下心来。”让自己细细的去品味这个香气带来的身心感受，这在我很多集节目里面，我都有讲这样的一个概念跟大家分享。我觉得啦，我我也不要去往那个很艰涩的心理学方向去讲，就讲简单的，我们喜不喜欢一个香味，是不是就一个很主观的事情？像我超爱玫瑰香味的，但是也有人不喜欢嘛，对不对？那透过我们去深入挖掘自己。喜欢还是不喜欢这个香味，我们就可以回想起来一些遗忘的记忆了，或者是我们也可以透过这样的一个喜欢或不喜欢，去了解到自己啊，原来我也是一个会这样想的人哦。哈，这种无意识的想法是可以提升我们自我觉察的敏锐度的。我觉得啊，一个人哈、哦、很有气质，做事情呢是有气度、有智慧的。这都是源自于他对自我的一个觉察力哈、哦，凡事呢都不会因为情绪去影响自己的判断，啊，这真的很难呢。但是呢，如果人生要顺遂哈，我觉得自我觉察力这真的是一个必备的基本能力呀、啊。那我们就可以开始啊，认真的、仔细的去品香我们的植物精油，安排一个时间跟空间，与自己的心灵来一场深度对谈。其实哈，我一直都很想要跟大家分享英国 IFPA 协会出版的这个方疗刊物，因为里面有很多的方疗知识跟文章真的很棒。那这一本呢，是领有他们证照的方疗师都会收到的刊物哦。啊，我原本就在想说，怎么这么不环保？啊，发电子版的就好啦，是不是？哎，他还特别花国际运费寄给我呢。啊，我就想说，你就无纸化就好啦。然后呢，用 email 记一记啊，又不用钱。你们也知道，我就是一个很尽力做到无纸化生活的人。但是呢，我觉得他们啊，这个协会贴心的地方就在这里。他们是希望呢，这些美丽精致的杂志是可以放在每一位方疗师的工作室里面，让他们的客户客人哈、哦、就可以去自由地翻阅，接受到更多的方疗知识跟讯息。我觉得这真的很贴心好，虽然我没有实际的工作室，但是这个对于有开店的人，摆放一本权威协会的刊物，这真的是很需要的，因为这是一种专业的表现。不过啊，我得说，在这哈、哦、读这一本刊物，真的让我非常的头痛，因为它里面全部都是英文，读起来超困难的。而且加上里面有太多的医学专有名词，我真的是看得一知半解。有时候用 Google 翻译翻出来的内容我真的觉得不行、哦、我还是把 Google 翻译当字典，我一个一个字查比较快。我这阅读上面真的是对我有难度啊，因为全英文的真的有点困难。好在现在有 Chat GPT、哦、它在翻译上面真的太强了，它翻译出来真的很顺。那当然啦，有一些植物精油的名字， c h a t g t p 还是会翻错，但是绝大部分的内容真的是通畅的，会让我阅读起来比较没有困难。比起我用我的破英文去阅读，真的准确率高很多，真的不得不赞叹人工智慧呀、啊。所以呢，之后呢，有 ChatGTP 就可以比较好来翻译跟阅读这些内容，请容我好好的慢慢阅读里面的这些内容。如果里面有不错的文章，还有一些很棒的最新的芳疗资讯跟芳疗知识的内容，我就会在节目里面来跟大家做分享哦。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛。把健康带回家，米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。